0: Меня зовут Камаров Шахсувор. Я имам хатып мечети Таухид Янгиюльского района Ташкентской области, Узбекистан. Я исповедую ислам и являюсь мусульманином. Мы исповедуем Ислам, так же, как и наши праотцы исповедовали Ислам. И поскольку мы знаем, что эта религия истинна, знаем, что это истинная религия Аллаха, и что, уверяя в эту религию, мы после смерти будем щедро вознаграждены. Мы следуем этой религии. Слово «Ислам» в словаре переводится как «искренность», пребывание в безопасности от различных бедствий примирение, благополучие, подчинение. В соответствии с канонами шариата, исповедовать Ислам значит признать Аллаха в качестве единого и единственного Бога, признать нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, в качестве последнего и истинного пророка. Жить по слушанию предписанием Аллаха, приславен и возвышен. Откуда произошло название ислама? Он назвал эту религию Исламом?
1: Ответ на это мы находим в слове Аллаха. Третье Маяти, Суры аль майда дина
0: Аллах говорит, «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии – ислам».
1: Именно с этим аятом наша
0: религия стала называться «Ислам». «Ислам – религия мира, гуманизма и добра».
1: Она призывает
0: делать другим добро, молиться Аллаху, следовать по пути Пророка, мир ему и благословение Аллаха
1: и придерживаться сунны этого человека. Аллах, преславен Он и Возвышен, сказал ислам,
0: То есть приемлемой религией в глазах Аллаха является Ислам. Это то, что Аллах, приславен, Он и Возвышен, благословляет в Коране. Вот почему мы верующие мусульмане верим в эту религию и считаем эту религию истинной религией. Чтобы стать мусульманином, нужно сначала уверовать в Аллаха. Что значит уверовать в Аллаха? Это значит уверовать в то, что Аллах единый и единственный Творец, и что нет Бога, кроме Него. Помимо веры в Аллаха, нужно также уверовать в ниспосланные им книги. Признать, что четыре священные книги несут в себе истинное слово и волю самого Аллаха. Необходимо также уверовать в пророков, то есть от сотворения человека до умы последних времен, в каждой уме Аллах посылал пророков. Вот в этих всех пророков необходимо уверовать. Уверовать в то, что они пророки истинного Бога. В то же самое время нужно уверовать в ангелов Аллаха то есть в то, что каждый ангел есть существо, созданное Аллахом, приславен он и возвышен, и что эти ангелы существуют. Также мусульманин должен уверовать в то, что все добро и зло не сходит от Аллаха и верить в пришествие судного
1: дня. Каждый, кто верит в эти
0: вещи и следует им, может назвать себя истинным мусульманином. Настоящий мусульманин должен верить во все это и действовать в соответствии с этим. Священный Коран является четвертой из божественных книг, которая была ниспослана пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Аят за аятом, частями в течение 23 лет. Всевышний Аллах в самой книге говорит о том, что Коран является путеводителем для человечества.
1: То есть
0: это руководство для верующих мусульман, идущих по правильному и прямому пути,
1: чтобы
0: его творение, то есть люди, могли следовать правильным путем. Кто повинуется Его Слову, верит в Него и следует тому, что написано в книге, тот будет одним из блаженных, как в этой жизни, так и в последней жизни. И Его путь и место назначения оканчиваются в раю. Конечно, эта книга приводит ясные указания о том, что нужно и что не нужно делать Его творением, о том, что является халялем, то есть дозволенным, а что является харамом то есть недозволенным, что хорошо для его творений, а что плохо. Коран является не только ориентиром для человека в его жизненном пути, но также хранит в себе, в себе множество научных открытий, испосланных человечеству 14 веков назад, до которых современная наука только-только стала подходить и подтверждать их. Коран — несравненная божественная книга, Ран Свет, наставляющий мусульман на путь истины. Читать Коран, слушать Коран, прикасаться к Нему, любить Его все это равносильно совершению богослужения. Есть хадис, которым котором Айша говорит, что даже если вы просто смотрите на Коран, то само это действие уже является богослужением. Даже если вы не можете его прочесть, вам достаточно его открыть, смотреть на аяты, листать его, и вам это зачтется как Богоугодное дело. Чтению Корана придается большое значение. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: за каждую букву Корана читающему его зачтется один хасанот, то есть благое деяние, и этот хасанот у Так вот, в одном только аяте Алхамдули ⁇ сколько букв? И за каждую букву зачтется от одного до десяти благодеяний. Следовательно, произношение одной этой фразы является большим благодеянием. Следовать по стопам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, означает следовать сумне этого человека. То есть жить так, как жил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В одном из хадисов рассказывается, как наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал... Кому нравится то, как я поступаю и как веду себя, то пусть он следует по моим стопам. Идти по стопам этого человека значит придерживаться шариата, жить по шариату, делать то, что наш Пророк мир ему и благословение Аллаха благословил в своих хадисах и отворачиваться от того, что он запретил. А самое главное быть стойким в вере и правильно следовать канонам Ислама довести исполнение канонов ислама до совершенства, Жить как истинный мусульманин, значит идти по стопам и следовать заветам нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Месяц Рамадан. Пост во время Рамадана является одним из пяти столпов ислама. То есть держать пост один раз в год в течение месяца Рамадан является обязательным для истинных мусульман. Этот месяц является благословенным и скрывает в себе великую мудрость. Тому, кто держит уразу во время этого священного месяца, Аллах, приславен он и возвышен, взамен его поста прощает ему все грехи. Этот человек выходит с этого месяца, очищенным от всех грехов. Но есть одно условие. Он должен держать пост лишь ради Аллаха.
1: Если он постится ради притворства
0: или ради того, чтобы пустить пыль в глаза другим, то ему не будет пользы от этого. Своим словом Всевышний Аллах обязал нас истинных мусульман поститься в Рамадан.
1: Ведь сказано... То есть
0: Всевышний Аллах сказал, «О вы, уверовавшие в Меня, мы предписали это тем, кто был до вас, и вам предписано поститься в Рамадан». Согласно этому аяту, мы, набожные мусульмане, постимся в течение месяца Рамадан. Об этом наш Прок, мир ему и благословение Аллаха тоже говорит во многих хадисах,
1: как сказано в одном из хадисов
0: он прощает все, что произошло между двумя Рамаданами, если только человек не совершил ширк, то есть величайший грех. Величайшим грехом является приписание сотоварищей Аллаху. Конечно, Аллах прощает другие грехи по своей щедрости и милости, но если человек совершает ширк, Аллах не простит этот ширк. Вот почему наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Соблюдение поста в месяц Рамадан прощает все». То, что было совершено с предыдущего Рамадана, если только раб Аллаха не совершил величайший грех. Из этих хадисов и аятов Аллаха каждый мусульманин должен сделать вывод, что это великий месяц, и для нас творение Аллаха и его умма. Это очень важный месяц. В этот месяц нам нужно поститься с надлежащей искренностью и веря в то, что мы выйдем из него очищенными от всех грехов. Это является обязанностью и долгом каждого мусульманина. Пятый столб ислама, то есть пятый из предписанных для мусульман
1: обязательств заключается
0: в том, что мусульманину необходимо совершать хадж, то есть паломничество к святыне, если у него есть достаточно денег на это.
1: Касательно пользы хаджа, наш
0: пророк, мир и и благословение Аллаха, сказал так.
1: والحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ديالها.
0: يعني حج مبرور не принесет для мусульманина награды в этой жизни, но награды ему будут небеса в следующей жизни. Когда его спросили, что такое хадж мабрур, он сказал, что хадж мабрур – это прежде всего хадж, совершенный со всей искренностью. Это такой хадж, который совершается не ради того, чтобы пустить людям пыль в глаза, не для того, чтобы к его имени приписывали приставку хаджи, а тот, что совершается с искренним рвением ради одного только Аллаха он и возвышен ради того, чтобы снискать его благосл... благоволение. И еще одним условием является то, что он должен быть совершен на чистые деньги. Он не должен быть совершен на подозрительные или нечистые деньги. Таким образом, человек, который совершил паломничество, очищается от всех прежних грехов. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что человек, совершивший паломничество святыне, возвращается оттуда чистым и безгрешным, как новорожденный. Младенец. По возвращению с паломничества человек должен жить чистой жизнью, свободный от грехов, и сплетен, и клеветы, не оскорблять никого, не причинять никому вреда, не совершать того, что запрещено в Исламе. То есть после совершения хаджа и посещения Дома Аллаха следует воздерживаться от грехов, чтобы в свой час предстать перед Всевышним Аллахом, чистым и безгрешным. Есть также вид паломничества, который называется умра. Умра не является обязательной для мусульман, но вместе с тем умра также несет в себе большую награду. Мусульманин посещает дом Аллаха, там он совершает намаз, ходит вокруг Каабы. Конечно, за это также воздаются большие награды. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал так. То есть между двумя совершенными умрами вращаются грехи. То есть если человек, совершивший умру, в последующем допустит какие-либо ошибки или грехи, то его следующий поход в умру, по милости Всевышнего Аллаха, смывает грехи после предыдущей умры. Видите, Всевышний Аллах настолько милостив к нам, что прощает нам наши грехи, совершенные между молитвами, то есть между пятью обязательными молитвами в
1: день,
0: между двумя пятницами. То есть от одной пятницы ко второй пятнице,
1: от одного рамадана до второго рамадана, от одной умры до второй умры. Это великая милость нам от нашего Господа. Аллах, преславен
0: Он и возвышен, не хочет, чтобы Его творения, веровавшие в Него, горели в аду. Он хочет, чтобы они вошли в уготованный для них рай
1: И он даровал нам эту милость и благословение
0: Чтобы мы могли ими воспользоваться В обмен на определенные наши действия Он прощает нам наши ошибки и и впускает нас в рай
1: Если мы посмотрим на историю ислама,
0: в доисламский период, то есть во времена невежества, у женщин практически не было никаких прав. Их права ущемлялись. Они не только были лишены наследства, но и сами распределялись между наследниками в качестве какой-то вещи. Мы можем узнать об этом из истории. То есть в те невежественные времена, если муж умирал, то его жена распределялась между наследниками в качестве наследства от мужа.
1: То есть сын мог использовать свою мать как рабыню. Видите? В те темные времена невежества права женщин нарушались, их просто не
0: принимали за людей.
1: Но после прихода ислама
0: права женщин были восстановлены,
1: и их стали уважать.
0: Женщины в исламе почитаются как матери, сестры, законные супруги, дочери. Они могут как наследовать, так и оставлять после себя наследство. В более чем десяти сурах Корана и во многих хадисах нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Определены права женщин. Одна из больших и значимых сур Корана, как и называется, сура Анниса, то есть женщины. Аллах приславен на возвышен, как и говорит в
1: своем слове.
0: В 72-м аяте Суры от тауба то есть покаяние, Аллах говорит так, Аллах обещал верующим мужчинам и верующим женщинам райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха превыше этого. Это и есть великое преуспеяние. То есть здесь Аллах говорит не только о мужчинах, но и о женщинах и обещает верующим рай. В исламе женщины освобождены от тяжкого труда и бремени. Например, в нашей религии
1: Женщин нельзя заставлять работать для содержания своей семьи.
0: Если она сама этого хочет,
1: то пожалуйста. Но заставлять ее идти и зарабатывать, чтобы обеспечить
0: свою семью, является неприемлемым. В нашей религии мужчины обязаны кормить, заботиться и обеспечивать женщин. Аллах сказал, то есть я поставил мужчин над женщинами, некоторых из вас я поставил выше других. Почему? Потому что они тратят свое имущество на женщин и обеспечивают их. Основываясь на этих аятах, наша религия обязывает мужчин работать и зарабатывать, чтобы обеспечивать свои семьи. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, советовал нам, своей уме, относиться к женщинам по-доброму. В одном из хадисов сказано,
1: то есть пророк, да благословит
0: его Аллах и приветствует, сказал,
1: «Лучшие из вас это те,
0: кто добр к своим семьям, а я наилучший из вас в отношении к своим женам. Нашей религии женщин уважают, лелеют, и их права никогда не нарушаются.
1: Пророк, мир ему и благословение Аллаха, оставил нам ряд заветов. В одном из этих заветов он сказал так: Оарода, عليكم Алей, как
0: То есть, о люди, ваша кровь, богатство, честь, достоинство и репутация запрещены друг для друга. Что это значит? Это означает, что пролитие крови верующего брата-мусульманина, причинение ему вреда, унижение и дискредитация его или несправедливое присвоение его имущества являются запрещенными в нашей религии. В другом хадисе наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что три вещи составляют суть веры. Первое – не причинять вреда тому, то произнес «Ля ляха Илля Аллах», то есть нет Бога, кроме Аллаха. Второе. Не называть человека кафером, то есть неверующим, если он совершил грех. Третье. Не отлучать его от ислама из-за его неправильных деяний. То есть если человек произнес «Ля Иляха Илля Аллах», то мы не имеем права его трогать. Мы не имеем права причинять ему вред, потому что он наш собрат. Если он мусульманин, то все. «Инна ма и хватум. То есть, каждый мусульманин друг другу брат, как велел Аллах, преславен он возвышен. Также его нельзя называть неверующим, из-за совершенного им греха. То есть, если он мусульманин, но по человеческой слабости содеял какой-либо грех, то его нельзя называть кафером. И еще его нельзя изгонять из ислама, из-за содеянного. «Предположим, он мусульманин, но он совершает поступок, который осуждается канонами религии, и вот тогда мы не имеем права изгонять его из ислама,
1: Так завещал нам наш пророк, мир
0: ему и благословение Аллаха». В другом своем завете
1: наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал так, «О
0: люди, бойтесь Аллаха в отношениях с женщинами, ибо Аллах доверил их вам на временное хранение, и вы по воле Аллаха стали дозволенными друг для друга. Будьте добры к женщинам, ибо они являются вашими помощницами» которых вам надлежит защищать. Такими наставлениями пророк, мир ему и благословение Аллаха, завещал нам, верующим мусульманам, относиться к женщинам с почтением, не нарушать их прав и всегда быть с ними в хороших отношениях. Согласно другому хадису, наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Я оставляю вам двух наставников, одного говорящего и другого молчащего». Говорящий наставник — это Коран. То есть, когда человек читает Коран, он пытается понять и постичь его смысл. И тем самым Коран наставляет его. А второй молчащий наставник — Это труп, лежащий в гробу. То есть, когда человек смотрит на труп, он должен сделать для себя выводы. Сегодня он лежит в гробу, а завтра на этом же месте буду лежать и я. Завтра ведь и меня точно так же поднимут и отнесут на плечах на кладбище. И предстану я перед Аллахом один на один. Но что хорошего сделал я в своей жизни? То есть человек должен подумать о том, о какие благие дела он совершил, с чем он может предстать перед Аллахом. Он должен извлечь из этого урок и направить свою жизнь на правильный путь. Это тоже считается заветом нашего пророка нам, верующим мусульманам, его умми. Конечно, он оставил нам много заветов, и если мы сейчас всех их будем перечислять, у нас на это не хватит времени. Среди некоторых народов, национальностей и представителей других религий на сегодняшний день существует недопонимание сути ислама. Например, сегодня мы можем видеть некоторые акты диверсии, которые осуществляются под прикрытием ислама. Но в исламе такого нет. Наша религия даже по своему названию переводится как «мир и спокойствие». Она никогда не призывает идти в чью-то страну,
1: чтобы разрушать ее. Проливать чью-то кровь такому наша религия не учит. Наоборот, она призывает верующих мусульман жить по-братски, по-дружески,
0: никого не обижать, не обижать представителей других религий.
1: Наш Пророк,
0: мир ему и благословение Аллаха, в свое время был в хороших отношениях с представителями других религий. Он никогда не стыдил кого-то в том, что тот является евреем или христианином. Наоборот, он своим красивым поведением и благородными манерами показывал им всю красоту и прелесть ислама. И они, увидев его прекрасный характер и манеры, принимали ислам. Мы хотим сказать, что наша религия – это не религия подрывной деятельности или диверсии. Наша религия – это религия мира, спокойствия, патриотизма, любви, искренности, веры. Эту религию нужно правильно использовать. Те, кто сегодня прикрывается исламом для осуществления неправильных дел, идут по ложному пути. Наша религия никогда не призывает к такому. Наша религия никогда никого не призывает проливать чью-то кровь. Тот, кто утверждает, что к такому призывает ислам, является одним из заблудших.
1: Пусть Аллах, преславен он и возвышен, не вводит никого из нас в заблуждение. Мира
0: вам и добра.